0: Buenas, soy Marisol de la Fuente. No, momentito,
1: hoy vamos a ver una película de terror, hoy. No, ¿cómo de terror? Vos me dijiste que te gusta el terror.
0: No, nada que ver, no me gusta el terror, Yo no me gustan las prueba, películas de terror. Yo tengo
1: una prueba de WhatsApp de que te gusta el terror. Eh, perdón, el terror. No, vamos a hablar de terror. ¿Vos sos? Marisol de la Fuente. Y yo soy Ariel Torres y hoy vamos a hablar de terror. Marisol se equivocó cuando me mandó el WhatsApp y me dijo vamos a hablar de terror. Y a mí yo me asusté un poquito. Pero bueno, porque digo, en, en un podcast de vino podemos hablar de terror. Hay algunos vinos que son de terror. Pero hoy vamos a hablar de terror, que es bueno. Uf, montones de cosas.
0: Mucha gente piensa que el terroir, por su tra traducción literal, habla de la tierra solamente. Pero el terroir no habla solo de la tierra, habla de un montón de otros elementos que definen eh, los factores que van a ser a la calidad y las características de un vino.
1: Bueno, a veces hay algunos problemitas con las traducciones. Terroir, aunque suena a terreno, a tierra, es más bien lo que nosotros diríamos en galego, el terruño es una región es eh, algo local, ¿okay? entonces eh, incluye no solamente la tierra y ahí entras vos que sos la que sabe, pero desde el diccionario yo te digo que terruar es, un es todo un, un conjunto de factores Incluye bueno, incluyen la tierra por supuesto, pero algo más.
0: En el caso del vino, los factores que tienen que ver con el concepto de terruar son la cepa en sí misma, el varietal, la uva de la que estamos hablando, eh, el clima con todos sus elementos, que hoy lo vamos a hablar, no solo tiene que ver con si hace mucho calor o mucho frío, el suelo, obviamente, y su composición, pero también hay un cuarto alimento que es el hombre, y es el cuidado que hace de ese terreno y de esas uvas y de esas plantas, y también el proceso productivo y la elaboración que va a realizar con esas plantas, con esas frutas, para poder hacer un vino. Es, ese conjunto es el terroir.
1: Bueno, vos mencionaste por lo menos seis variables. Una ecuación con seis variables es realmente... No, mencionaste más de cuatro. Mencionaste seis, mencionaste el terreno, el clima, la, el varietal, el proceso productivo, eh, la persona, y no me acuerdo si estoy olvidando eh, alguna más. Pero digo, todo eso cuando se combina, porque el mismo varietal en otro terroir va a dar un resultado diferente. El mismo varietal en el mismo terroir, pero con un proceso productivo diferente, va a dar algo diferente. Y esto es lo que viene a resultar muy interesante de este concepto, que es relativamente nuevo o no, el terroir.
0: El concepto de terroir existe desde la producción de vinos en el viejo mundo. Aquí en Argentina cada vez lo vemos más vigente. Aparecen conceptos asociados al terroir, más antiguos las de las denominaciones de origen controlada, que en la Argentina tenemos dos, una en Luján de Cuyo y, en San y otra en San Rafael, y las identificaciones geográficas, que ahí sí cada vez hay más, y también cumple con este rol de decirte que ese vino es de ese lugar y ese contexto específico.
1: Pero no me equivoco si digo que es algo relativamente nuevo, digamos, en la Argentina. De Su hablar... comunicación sí. La comunicación, sí, a eso me refiero. Cada
0: vez eh, se trata de describir de con ma mayor exactitud un vino que es de un terroir específico, como para contar también una historia que hay detrás de ese vino, ¿no? Pero si querés, vamos punto por punto a ver qué significa cada una de las dale,
1: cosas. Dale, me parece bien. Después te voy a preguntar eh, por terroirs específicos, si existen.
0: Sí, claro, bueno, dale. Bueno, pero dale. Pero primero. arranquemos a ver. Lo primero, primero, la vid, la uh -huh. CEPA. Eh, todos sabemos, o de los que no saben se los cuento, la planta que se utiliza, la especie que se utiliza para hacer vino es la vitis vinífera, uh -huh. ¿sí? mayormente provenientes de Europa, las, estas vitis, eh, y hay como dentro de estas vitis distintas variedades, y ¿sí? ahí es donde aparece el Malbec, el Merlot, tira, el Chardonnay, el Torrontés, hay más de 3.000 ¿Sí? Variedades
1: eh, de vitis vinifera.
0: Exactamente, que se, 3, usen, tre, que se pueden utilizar para hacer vinos. Eh, siempre hago el ejercicio de contar o de decir todas las que nos, nos acordamos. Y justo ayer en una clase lo estaba haciendo. Y en tinta llegamos a 20 y en blanca llegamos a 14. Para
1: nada, en comparación.
0: en comparación. de todo lo que hay eh, mm. disponible de vitis vinifera para hacer procesos productivos. Desde luego están las que son muy populares: un cabernet Sauvignon.
1: Eh, Malbec, o
0: Malbec acá en Argentina y hay otras que, que no lo son ustedes, tanto etcétera. y que son de regiones específicas y de denominaciones de origen específicas. entonces primero que nada la vid es nuestra planta trepadora, nuestra enredadera que va a determinar características del vino
1: Cada esto vas a alterar?
0: Esto hace el Sí. ¿Por qué? qué? Porque esa, esa planta se va a desarrollar diferente en distintos lugares. En distintos esa es otra espacios. cuestión.
1: Ahí, ahí es donde yo eh, pongo mi mi, mi digamos mi idea de que cuando vos tenés muchas variables que se combinan entre sí, mm. las posibilidades son inmensas. Sí. Es como el PRODE. Vamos a ponerlo así: Poneles, vos el PRODE
0: vínico. El,
1: el PRODE vínico, Vos tenías 13 partidos y cuando vos haces el factorial de 13, en realidad es más complicado, pero digamos. La posibilidad de combinatoria de todo esto, las posibilidades uh -huh. de, combi de combinar todo esto son enormes. Entonces, el hecho de que la witis vinífera, esa variedad, forme parte del terror es muy importante. Claro que sí. No es tierra, es la witis más la tierra, más el clima, mm, más, más, el el hombre. Productivo, más el hombre, etc. ¿Qué más?
0: Bueno, si nos movemos al clima, en general solemos pensar en si hace mucho calor o mucho frío, ¿no? Eh, pero el clima es mucho más que eso, habla de... La latitud, en donde va a estar ubicado ese viñedo. La temperatura, obviamente, pero también su amplitud térmica, es decir, cuánto calor y cuánto frío hacen de noche, cuál es la diferencia. Eso va a ser eh, bastante, bastante importante eh, en el producto.
1: Sí, porque viñedo. a la misma latitud vos, vos podés tener la temperatura de 2 grados, cero en la madrugada y de 30 grados Exacto, al mediodía. Esa es la y a térmica. la misma latitud vos podés tener... Casi la misma temperatura. Todo, todo el, el tiempo, uh -huh.
0: exactamente. Eh, la heliofanía, uh -huh.
1: ¿sí? la cantidad de sol.
0: La cantidad de sol a la que se expone a la planta y a sus frutos. Y la pluviometría, que es la cantidad de precipitaciones. ¿sí? Entonces, por lo menos acá mencioné cuatro factores que hacen al clima. Eh, la latitud, la amplitud térmica o temperatura, la heliofanía, la pluviometría y nos estamos olvidando de la altitud, que también es un factor determinante en cómo van a ser las condiciones climáticas para esa planta. ¿no?
1: Muy alto la planta se va a defender, lógico.
0: Claro. Entonces, todos estos elementos son otro de los eh, grupos o de los factores que hacen al terroir. ¿Sí? No es lo mismo una planta a 3.300 metros sobre el nivel del mar al lado de la cordillera o muy cerca de la cordillera de los Andes, que una planta en en malal a 7 metros sobre el nivel del mar al lado del mar. ¿Sí? Sus uh -huh. condiciones climáticas van a ser completamente diferentes, no solo por la temperatura.
1: Y ninguna de las dos necesariamente va a dar un vino mejor. Quiero decir, estamos enterados de que hay regiones que parecerían no ser vitivinícolas y de embargo los tipos, por ingenio, y ahí uh -huh. entra el factor humano, se las arreglaron para crear vinos excepcionales aprovechando el hecho de que estaban en una región que no parecía ser, por ejemplo, porque tenía mucha humedad, vitivinícola.
0: Sí, además hay que pensar, por ejemplo, pensando en regiones vitivinícolas que la vid soporta hasta menos 20 grados en invierno cuando está dormida uh -huh. y en verano puede llegar a soportar entre 30 y 35 grados, ¿sí? Eh, ahora, si se da durante mucho tiempo, si hay sequía, si hay vientos cálidos, se van a empezar a quemar las hojas, se van a empezar a quemar los racimos. Entonces, bueno, todos estos elementos también hacen a la selección del lugar donde vamos a poner esas plantas para hacer vino.
1: Igual ya lo dijimos en un podcast, la Witis Winífera, la Vid, es tremendamente resistente, sí, muy, adaptable. muy adaptable, muy versátil, y esto también hace que haya estado con nosotros tantos milenios.
0: Sí, pero también es cierto que ciertas condiciones van a permitirnos tener fruta que nos va a dejar hacer vinos de mejor calidad que otros. ¿sí? Correcto. El clima te va a marcar, por ejemplo, la carga de azúcar que va a tener la uva, te puede marcar el nivel de acidez que va a tener la uva, el tipo de aromas.
1: Sí. sí, pero uno estaría dispuesto a decir que solamente en la Antártida no se puede hacer, vino. y no sé.
0: No sé. En realidad, a ver, si pensamos en dónde se puede hacer en términos de latitud, en latitud norte es entre 32 y 52 grados, Mirá. que es lo que incluye, digamos, todos Estados Unidos y toda Europa. Si miramos latitud sur, es entre 22 y 42 y ahí tenemos Argentina Sudáfrica y Australia y ahora también claro bueno y ahora se corrió sí porque estamos haciendo más al sur todavía vinos en Argentina y eso digo? tiene que ver también con cuestiones que están haciendo al cambio climático aguante ¿no? la vida Sí, la vez se la banca, después hay que ver qué vino nos da en cada lugar, ¿no? Ahí entra,
1: ahí entra el ingenio humano, y más allá de algunas decepciones, yo estoy bastante confiado del ingenio humano. Bueno, sigamos, ¿qué otro bueno, elemento hace el terror?
0: Ahí se aparece el suelo, sí. es que es donde vive la planta, para hacer eh, vinos, en general la planta necesita un suelo pobre en materia orgánica. No la
1: planta, esta planta.
0: En realidad... La planta sería feliz en un lugar súper fértil. Lo que Porque digo es que para hacer vino, para hacer vino, lo mejor es ponerlo en tierras que son pobres orgánicamente. Pues si vos le das mucho alimento, va a crecer mucho, va a crecer en verde, va a tener granos enormes. Y lo que nosotros sí. necesitamos son granos chiquitos, concentrados, para poder hacer un buen vino.
1: Correcto, ¿sí? muy bien, sí.
0: Entonces, en esos suelos nos vamos a encontrar como tres grandes grupos de partículas que pueden haber en el suelo, que son la arcilla, la arena y el limo, con un distinto nivel de granularidad. Y bueno, de vuelta, ahí dependiendo de qué lugar estamos hablando, vamos a encontrarnos con distintas texturas de suelo. ¿sí? Algunos que tienen más grava, otros que tienen eh, más piedra, otros que tienen más arena, otros que tienen más arcilla... Y ahí también la planta va a ver cómo fluye. Por eso hay raíces que están a un metro y raíces que están a tres. Y han llegado con 13 raíces hasta seis o siete metros porque depende... Cómo sea la constitución de ese suelo. Y también esa constitución va a definir si es más permeable o menos permeable, si absorbe más agua, si retiene más minerales, si drena más, si drena menos. Y todo ese análisis hay, hay que hacerlo para poder determinar qué tipo de fruto nos va a dar esa vid.
1: Esa es la parte agricultural del terruar. Qué es
0: fundamental, Por aparte. Por supuesto que es fundamental. El terroir está realmente muy vinculado al vino porque como siempre decimos, el vino se define en el viñedo. Uh -huh. Entonces, si yo voy a hacer un vino masivo, seguro voy a tener más plantas, las voy a hacer que produzcan más. Si voy a hacer un vino más alta gama, seguramente voy a tener mismos plant menos plantas en el mismo espacio, en un espacio similar, y voy a hacer que produzcan menos y concentren. Y ahí es donde entra la mano del hombre también. Eh, y cuando habla de la mano del hombre y esto de que el vino nace en el viñedo, obviamente estoy hablando de lo que decía, densidad de plantación, las edades de las viñas y para qué uso cada planta, los sistemas de conducción. Exacto,
1: te iba a decir eso. ¿sí?
0: Si uso espalderos, que o sea. son esas guías para las plantitas, que, para que no superen si es bajo un metro o si es alto un poco más. O si estoy en el norte y tengo una vid que está en parral, porque como hace mucho sol, hace mucho calor, yo necesito que las hojas protejan el fruto, por ejemplo.
1: Uh
0: -huh. Si voy a podar más, si voy a podar menos. ¿Cómo voy a regar? ¿Voy a regar por manto, que básicamente es abrir una compuerta un y dejar que vaya el agua por los canales entre las plantas? ¿O voy a regar por goteo? Esos ya son todos manejos agronómicos y tienen que ver con el hombre. Uh
1: -huh.
0: Y son parte del terroir
1: también. Abs sí, abs absolutamente.
0: Nos queda una más, digamos, que tiene que ver con esto de la intervención del hombre, que es la cosecha en sí misma. Exacto. ¿En qué momento cosecho? ¿Cuál es la madurez de planta que yo necesito para el tipo de vino que voy a hacer? ¿Cómo cosecho? ¿Cómo cosecho? ¿Cosecho a mano? ¿Cosecho a máquina? ¿Lo hago en un determinado horario? ¿Cómo llega esa fruta a la bodega? Sí, ¿Qué proceso contado, voy a seguir en la bodega para
1: producir? Me habías contado que lo hacen al amanecer, que yo no lo sabía, eso es... Y, y ya sí, que... en
0: general se cosecha en la madrugada, ¿sí? uh -huh. por un tema de que el calor Si no impacta en, la, en las uvas, las claro. ablanda y además... Y sí, porque las
1: empieza a fermentarse en el... En el en en como se llama? En, en la, el recipiente, en el sí. Recipiente.
0: los vines o, o, uh -huh. o los recipientes que se estén utilizando para, para hacer la cosecha. Por lo cual, podemos decir entonces que el concepto de terroir es un concepto bastante más amplio que lo que habitualmente pensamos, que va a incluir... La cepa, como dijimos, la planta, su tipicidad, sus características, el clima con eh, su amplitud térmica, su altitud, su latitud, sus vientos eh, y sus características puntuales. De hecho, el clima también te marca un montón de otras cosas, ¿no? Un clima, eh, no sé, donde llueve mucho, donde hay granizo bueno, te va a afectar las plantas, donde corren vientos en las épocas de exploración o de cuaje te puede arruinar una cosecha. Bueno, el clima es parte fundamental del terroir, obviamente el suelo en sí mismo.
1: Perdón que interrumpa, pero el, el clima es parte fundamental en general de toda forma de agricultura. Me gustaría hacerte una pregunta sí. eh, y te voy a dar el tiempo para que eh, lo pienses. Eh, hay algo del orden de que no se puede decir Hay 35 terroirs
0: No, por supuesto que no De hecho... Eh, la realidad es que vos te estás en un viñedo y haces una calicata, que son esos pozos que se hacen en el suelo entre calicata, el calicata unos pozos que se hacen en el suelo entre, entre las hileras de plantas.
1: Parece alguien que lo quisieron anotar como Catalina y se equivocaron. Sí, pensé, ¿Qué es calicata?
0: Calicata es un pozo que hace, se hace en el viñedo, son muchos pozos, que no son pozos en sí, son cortes en el terreno, que suelen ser cuadrados, rectangulares, entre las hileras de plantas, con cierta profundidad, para ver cómo es el corte del suelo. Entonces yo miro acá y miro, bueno, tengo muchas piedritas o no, o tengo más arena o es más arcilloso y me voy 300 metros en el mismo viñedo, me alejo y hago otra calicata y me encuentro con un suelo diferente. Claro. Entonces hoy por hoy se hacen estudios, muchos estudios de suelo para determinar las características de ciertos lugares y entender, incluso por eso también aparecen los conceptos de las microvinificaciones o de los microterroirs, más que nada. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que en un pedacito específico del viñedo hay ciertas características. Pero no, digo, identificar, numerar terroirs, no. si sí hay identificaciones geográficas que nos van a dar ciertas características más generales, pero después, por lo menos para mí, cada viñedo es diferente.
1: Bien, ¿qué sigue? Si no, yo tengo una pregunta para hacer.
0: No, el cierre que decía que... Entonces terroir era C para el clima, era suelo, que es lo que estábamos hablando, y el hombre y todo su impacto en el cultivo y el
1: proceso productivo. Ahora, okay. nosotros hablamos del terroir, o por lo menos nos hablan desde el marketing del terroir, como si fuera un factor que nosotros podemos identificar en, en el vino de una u otra suerte. Hmm. Pero en realidad es más complicado eso. ¿Cómo es? ¿Qué, ¿Cuál es el, el rol del terroir en un, en un vino?
0: El terroir sí nos puede permitir identificar vinos. ¿Sí? Por eso nosotros, en líneas así como hablando de manera muy genérica, podemos decir cuando probas un vino, si un vino es del norte o un vino es del sur o si un vino es de Mendoza. Lo que es más difícil es identificar un lugar específico. Hoy por hoy cuando probas vinos o estás en degustaciones de ciertos vinos, aparecen conceptos como, uy, este es red de paraje Altamira, uy, este es re de... Valle de Uco como un genérico, o, sí, uy, esta es red del Valle Calchaquí.
1: Pero perdón, el Valle de Uco puede tener varios terrores distintos. Sí, en términos del
0: concepto que estamos explicando, sí. Lo que ocurre es que sí hay ciertas particularidades que se van dando cuando subís en altura, cuando subís en temperatura, y que se empiezan a ir identificando con ciertos lugares específicos. Voy
1: a hacer la pregunta más simple. A ver. ¿Por qué estamos hablando de terroir entonces?
0: Porque el terroir nos indica cómo va a ser un vino, cómo podría ser un vino. ¿En
1: qué sentido nos indica? Porque
0: toda una, todas estas combinaciones de las que estamos hablando, cepa, clima, suelo y hombre, nos van a dar un producto determinado.
1: Fantástico, pero entonces es algo que uno no puede advertir desde la botella, sino que es al revés. Esto es un concepto por ahí más, y no quiero ser brutal, perdón enólogos, pero este es un concepto más enológico. O sea, al terroir le concierne mucho el enólogo porque él dice, acá tengo cierto tipo de suelo, cierto drenaje, cierta cantidad de nutrientes, cierta cantidad de piedra, etc. Tengo esta heliofanía, tengo esta cantidad de lluvia por año. Me va a dar un cavernés o viñón de tal clase porque estoy a tal altura. Entonces, el terroir es muy importante como el concepto previo a hacer el vino. Pero cuando vos obtenés un vino y se lo das a alguien, el que esa persona, en el caso del sommelier, diga, no, esto, esto, mira, esto es Valle de Uco, eh, huerta 128.
0: Tan así, tan así no, <ríe> no es.
1: Se puede. Pero
0: eso es como con la degustación, que yo siempre hago el chiste que en las películas esas donde el sommelier prueba una copa y te dice, oh, esto es un romané con ti, 1900 no sé cuánto, es mentira. Uno puede definir perfiles, puede identificar estilos... Puede reconocer incluso eh, estilos particulares de bodegas, obviamente puede identificar regiones, pero no es una ciencia exacta donde por ahí con muchísima práctica podrías tener más fino el, tu capacidad de identificación.
1: Ok, pero si lo doy vuelta, y esto es lo que a mí me interesa mostrar en el podcast de hoy, si lo das vuelta y si te pones del lado del enólogo, el terroir sí es, no digo una ciencia exacta No, sí, pero, pero es
0: determinante
1: es, es una ciencia mucho más exacta Digo, si el tipo se encuentra con que tiene arcilla en el piso o se encuentra con que tiene arena si se encuentra con que no llueve nada o llueve mucho, si se encuentra con que no hay sol o que hay demasiado sol mucho calor, poco calor eso es lo que el enólogo, me imagino no, no lo hablamos con él Bueno, lo hablé una vez con el enólogo pero no particularmente sobre el terroir pero yo, todo esto previo a hacer el vino sí es muy determinante y mucho más una ciencia exacta que el estar adivinando. Al revés, el al, consumir, al consumir.
0: Sí, desde luego, porque aparte el enólogo con todos esos elementos decide qué tipo de vino se puede hacer en ese lugar o cómo él puede intervenir para modificar algo de esas características que están dadas.
1: Ahora, yo no les quiero dar ideas, pero este es el motivo por el que en una botella de vino vos no vas a decir, no vas a encontrar que dice que el terroir es tal, ¿eh? No, puedes decir... sí encontrar
0: que dice finca tanto, eh, claro, eh, geográfica tanto. Pero no te va a
1: decir que este vino se hizo con tal heliofanía, con tanta precipitación, con un suelo calizo, a tantos metros de altura. No te va a dar toda esa ficha no técnica. No la
0: botella. Por ahí alguna info la encontrás en la contraetiqueta, en algunos vinos. Ahora, sí, que es algo que yo siempre le digo a todos. Si querés más info, en general, no siempre, pero en general vas a encontrar una ficha técnica en el sitio web de la bodega, por ejemplo. Y muchas info muchas veces aparece
1: yo estoy, yo estoy de acuerdo con eso pero lo que quiero decir es que no es un argumento de venta
0: bueno el que vende lo puede utilizar como argumento desde el lugar de contarte que este vino va a cumplir con las características de una determinada región y si vos sos un consumidor que por ahí tiene un poquito más de, de información sobre esas regiones puedes prever qué perfil podría llegar sí, a tener pero ese ahí tipo. alcanzaría
1: con una denominación de origen eh, no, a, a, como dije antes, es una ecuación con cinco o seis variables. Yo le doy el mismo terroir al mismo enólogo en, con una cepa diferente, me va a dar dos cosas diferentes. Sí, claro. Le doy la misma cepa, el mismo terroir, pero a otro enólogo, y puede me ser va a dar otra distinto. cosa diferente. Sí, claro. Entonces, esto es lo genial del terroir, porque el terroir es como el alma del vino. Y el alma del vino está previo a que el vino nazca. Así que... Mmm, el terror es un tema que vamos a volver a tratar porque da para mucho. Esto fue...
0: Esto fue Vinimos. Y en este Vinimos hablamos de los elementos que conforman el concepto de terror.
1: Aquí vinimos. Chau, hasta la próxima.